0: يقول شيخنا رحمه الله بن سعدي يقول ان الصاع النبوي زينته ثمانون ريالا ثمانون ريالا فرنسيا ولا ادري هل تعرفون الريال الفرنسي او لا؟ ها؟ لا لا تعرفونه لعلنا ان شاء الله ناتي به في الدرس القادم نريكم اياه مش... ولكننا لا نملككم اياه نعم نريكم اياه فقط يقول شيخنا إن زينة الصاع النبوي ثمانون ريالاً فرنسية وزينة الصاع القصيمي مئة وأربعة أصوار بسي مئة وأربعة أريل مئة وأربعة ريالات فيكون الصاع القصيمي زائد على الصاع النبوي 24 نسبها للمئة لما هو أربعة يعني زائداً الربع وخمس الربع صح زائدا الربع وخمس الربع كم رب... ربع الصاع النبوي عشرون زدها على ثمانين تكون مئة كم ر... آ... الخمس أربعة من عشرين إذا يكون زائدا الربع وخمس الربع تمام ويكون الصاع النبوي ناقصا عن الصاع القصيمي الخمس وربع الخمس صح اين طيب اذن يبين لهم النوع وهو من الطعام يخرج من الطعام الكم كم صاع قصدي الصفه ها؟ طيب لا من البر هذا النوع الصفة يقوم من الجيد أخرجوا من الجيد فإنه أفضل الردي كالمسوس والمبلول والمعفن هذا لا ولكن المؤلف رحمه الله قال إنه يحثهم في خطبة العيد على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون كما ونوعا وكيفا ولكن نقول لمن بين هذا في خطبة العيد الصيف ضيعت اللبن الصيف ضيعت اللبن ليش لأن الوقت مضى الوقت مضى من أدى صدقة الفطر بعد صلاة العيد فهي غير مقبولة صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث حديث عباس في السنن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات ولهذا ينبغي أن يكون تبين هذا في آخر خطبة جمعة من رمضان آخر خطبة جمعة من رمضان في خطبة آخر جمعة في خطبة آخر جمعة من رمضان هذا هو الوقت المناسب أما في صلاة العيد فهو غير مناسب قال ويراقبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها يرغبهم يعني يحثهم على الاضحيه ويبين لهم فضلها واجرها وثوابها ويبين لهم ايضا حكمها وانها سنه مؤكده او واجبه على قول بعض العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وهو مذهب ابو حنيفه ابي حنيفه رحمه الله ان الاضحيه واجبه على القادر طيب تبيين الاضحيه وحكمها في هذا المكان مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب لانه يمكن الناس ان يضحوا بعد هذا وان كان من المناسب ان تكون في خطبه الجمعه التي قبل عيد الاضحى وتكرر ايضا في خطبه العيد. طيب يبين لهم حكمها قلت لكم هل هي واجبه او سنه؟ وكذلك نوع ما يضحى به وهو ثلاثه الابل والبقر والغنم فان ضحى بظبي ما يجذب بفرس لا يجذب لا بد من البهيمه العامه الثلاثه يبين لهم ايضا مقدار السن فيما يضحى به وهو أن تكون ثنية من الإبل والبقر والمعز أو جدع من الضأن الجدع من الضأن ما تم له ستة أشهر والثني ما تم له سنة فإن ضحى بثني من الضأن فقال جمهور العلماء إنها تجزي وقال أهل الظاهر إنها لا تجزي أهل الظاهر قال لا تزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظاهر قال جذعة والثنية أكبر من الجذع فلا تذب لماذا؟ اتباعا لظاهر اللفظ نحن نقول لا تذبحوا إلا مسنة الا ان تعسر عليكم فتتبعها وجاء هذا مستثنى من المسنه والا فالاصل ايش المسنه والمسنه هي الثنيه لكن لا غرابه على الظاهريه رحمهم الله وعافى عنهم فانهم ياتون بالغرائب والعجائب وقد مر علينا ان الرجل اذا استأذن بنته والبكر فسكتت فهو اذن واذا استأذن بنته البكر فقالت جزاك الله خيرا يا ابتي على هذا الرجل هذا الرجل هو الذي اطلبه ولا اريد سواه لا يزوجها لا يزوجها ليش؟ لانها تكلمت واذن البكر سماته اذا نقول اعد الكره مره ثانيه وقل لها اسكتي نعم اذا استاذن منها وسكتت زوجها نعم على كل حال يعني لو انك ما نريد ان نبين ما يذهبون اليه من الشطحات العجيبه يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لكن لك ان تبول في اناء ثم تصبه فيه ثم اغتسل ليش؟ ما بال فيه؟ بال في الاناء نعم ولكن هل هناك فرض؟ أبد ليس هناك فرض نعم أي نعم وكذلك العذره ربما يرون انها لا لا تضر على كل حال نحن نقول في هذه المسأله انه يبين لهم حكمها هل يبين الوقت في خطبه الأضحى؟ الوقت من من بعد صلاة العيد إلى تمام أربعة أيام يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده أيام التشريق. نعم نعم هذا يعني ليس له أصل يعني كونهم يذكرون الله في هذا الذكر قبل الصلاه هذا لا اصل له اطلاقا والاصل في التكبير الجماعي او التسبيح الجماعي الاصل انه بدعه لان المعروف من حال الصحابه ان كل واحد يدعو نفسه اي نعم <تصفيق> نقول لا تنكر الخطبة السنه والاستماع إليها أو البقاء لاستماعها سنة. لا فتح. ها؟ فتح بواجب. لا ما هي بواجبة. عندك كلام المؤلف. الذكر بينها بينها والخطبتان سنة. نعم. يقول المؤلف من سمع يرجع من طريقها ويصلي ركعتين قبل الخطبة. ها؟ على الصلاة ركعتين. إي. يعني في الترتيب يكون الرجوع بعد الصلاة صحيح لكن المسألة بسيطة
1: نعم
0: لعيد الذي يظهر لأنه ليس بواجب لكنه إذا آذى من حوله فيجب دفع الأرية نعم نعم كيف؟ لا الاضحية الاضحية القول بالوجوب قوي وقد ذكرنا هذا في كتاب الاضحية والذكاء من نشاء ان يرجع اليه فليرجع خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن معجم نعم خطبتين نعم وهذا حديث في نعم الصحيحين فقط في
1: واحد نعم, نعم. وانتبه له الى المسلمين
0: لماذا لم ناخذ بحديث الصحيحين بما ان بحديث في نار؟ ناخذ نعم، به نحن الان لنا ثلاث سنوات هنا في مكه في عنيزه ما نخطب الا واحده.
1: يقول خطب
0: اي نعم هذا المذهب.
1: ومشهور
0: بين الناس. اي نعم هذا المذهب. الناس يمشون على المذهب في الغالب. لكن في ناس من من, من الشباب وغير الشباب من العلماء من لا يخطب الا واحده. الان. نعم.
1: ان يرجع من طريق اخر.
0: ويصليها
1: خطأ
0: يصليها خطأ يرجع ان يرجع نعم ويصليها من طريق
1: اخر ويصليها
0: خطأ يصليها فتح الياء قلت قلت انها خطأ لانك لقيت ويصليها صارت صلاتها سنه كالرجوع من طريق اخر لا, لا يحمل قول المؤلف هذا على ما ذكره انه يجوز انه
1: يخرجها بعد بعد العيد بعد صلاة
0: العيد لكن وقت تكون مكروهه
1: وكذلك بعد بعد
0: يوم العيد اذا انتهى يخرج هذا كله يبين لهم المكروه لا لا يعني يكره اخراجها بعد <تصفيق> يبين لهم ما يخرجون يبين لهم حكمها اي نعم يبين ما يناسب ما يناسب ما يناسب وش الفائده من يخطب من العيد ويقول ترى يكره انكم تخرجونها بعد الصلاه للذي يخرج اقل اقل من واجب اقل من صاحب ايه ما يصلح هذا يا جماعه اللي بيعلم الناس احكام الاحكام يبين لهم قبل يفعلون ولا هو جبن الوادي اللي جبن الوادي يجون قبل المهم ان اللي يبين الاحكام يبين قبل يفعل الناس مو بلا فعلوا نعم انا اشير عليكم ترك الجدال والاحتمالات لان فتح الباب الاحتمالات هذا يضيع الواحد ما من مساله اللي يمكن فيها احتمال عقلي حتى النصوص الآن في اللي حرفوها لأجل الاحتمالات العقلية أنتم الآن لو قال واحد يبين أحكام الفطرة يوم العيد إذا فات وقت الجواز لأن الصحيح إن اندفع بعد يوم العيد حرام ولا تجزي نعم إيش؟
1: أين
0: نعم الصوت الإخوان عندهم جدل في مساله خطبه العيد انه يبين فيها احكام زكاه الفطر يقول لعل واحد من البوادج جاء يصلي ولدي عن الاحكام او لعل واحد اخر ناس او واحد ما اخرج الا اقل من صاع ما يدري وش مقدار الصاع فنقول الذي يريد ان يبين الاحكام للناس يبينه يبينها قبل ان ياتي الوقت لاجل ان يستعد ثم الان اذا خطبه العيد انتهى وقت الجواز. ما بعد ما بعد الصلاه اما حرام على القول الراجح واما مكروه. يعني معناها الان وظيفه الخطيب انه ما يبين الا الا المكروه فقط والواجب والمستحب ما يبينه فلهذا انا انصح الاخوان هذول وغيرهم انهم يجعلون في في نفوسهم الاحتمالات البعيده والتاويلات البعيده واقول اذا فتح الانسان على نفس هذا الباب ظل ما اضاع الذين حرفوا في نصوص الصفات وغيرها الا هذه الاحتمالات يحتمل ويحتمل وقد ذكر العلماء ومنهم ابن حجر الفتح ان الاحتمالات العقليه ما ترد في النصوص الشرعيه كيف نقول للرجل اسكت لا تبين احتمل الفطره الا بخطبه العيد التي لم يبقى فيها الا المكروه والمحرم هذا معقول لا لكن انتم الله يهديكم عندكم بعض الاحيان جدل فينبغي للانسان انه على الاقل على الاقل يحترم راي مدرسه على الاقل يعني ما هو يعني فكيف عاد اذا عرض على نفسه هذه الفكره احنا عرضناها عليكم كنا هذا ما هو طيب اذا فات وقت الجواز ووقت الاستحباب والوقت اللي يحتاجون الناس فيه يبين الخط احكام الوحي قلنا صحيح تبين في خطبة العيد لا شك وايضا وبيان ايضا بيان احكام الاضحيه قبل خطبة العيد احسن لاجل الناس ما يشفون ضحاياهم الا هم عارفين الواجب وعارفين المستحب فانا ارجو بما اني معلم لكم ان تكفوا عن الاحتمالات العقليه البعيده الامور النصوص الشرعيه تمشي على الظواهر والاحتمالات البعيده او التاويلات اللي هي تحريفات هذه اتركوها يتركوها لا ترد على نفوسه أبداً كل يعرف أن بيان أحكام الفطرة إنما يحسن قبل قبل صلاة العيد وقبل خطبة العيد أما إذا فات وقت الجواز ووقت الاستحباب وحاجة الناس إلى البيان نجي بينه هذا مهم صحيح ولسمهم معصوم كل يخطي المؤلف يخطي وغيره يخطي وأنا أخطي لكن هذه يعرضه على عقولكم هل المناسب اني اخبر الناس باحكام الفطره يوم في خطبه العيد؟ اه مو مناسب مو مناسب اطلاقا. نعم. سم سم يا خالد. بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويراقبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، تكبيرات الزوائد والذكر بينها والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنقل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي سكر آكد، وفي كل عشد ذي الهجة وفي كل عشد في كل عشر الحجه المقيد عقب كل فريضه في جماعه من صلاه الفجر يوم عرفه وللمحرم من صلاه الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وان نسيه ما لم يحجب او يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاه عيد. بس. بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى سامي كم عددها سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات هل تحسب تكبيرة الإحرام إذا يكون في الأولى ثمان تكبيرات تكبيرة الإحرام وسبع ست أي طيب الثانية هل تحسب تكبيرة القيام لا تحسب توافقون على هذا طيب هذه التكبيرات هل بينها ذكر مشروع أو لا يعني ليس فيها ذكر مقيد يعني يذكر الله بما شاء طيب وهل يمكن أن يكبر إنسان نسقا بمعنى متابعة بدون ذكر؟ يمكن لأن ذكر ليس ليس بواجب. ما هي السنة في القراءة في العيد؟ <تصفيق> هذه واحدة. الثاني... أنه كان يقع سبح... لا... الحركة الأولى يسبح وفي الثاني بالغاشية نعم طيب إذن كيف... كيف يعمل؟ هل يجمع الإنسان بينهما؟ السنه الان السنه فيما ورد على وجوه متنوعه ما السنه ياخذ مره هذه يفعل هذا مره وهذا مره طيب اذا نقول السنه ان يقرا مره بهذا ومرة بهذا لكن ينبغي ان يراعي حالة الناس طيب يلا خالد بعد الصلاه ماذا يصنع؟ يشعر في الخطبه يشعر كم خطبه؟ نعم كخطبة العيد نعم كخطبة العيد نحن الآن في العيد خطبتي الجمعة <تصفيق> 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 ويبدأها بالتكبير والخطبة الثانية أيضا يبدأها التكبير طيب كم التكبير في الأولى؟ في <تصفيق> الثانية؟ في الثانية سبعة طيب هل يا عبيد الله هل ثبت في السنه ان الرسول خطب خطبتين؟
1: نعم ثبت انه خطب
0: الخطبتين يعني اذا اذا اردنا او حسبنا ان الخطبه التي كانت يقتلها النساء هذه الخطبتين اما صحيح ان ثبت خطبه واحده خطبه واحده اي نعم ولكن ورد حديث لكن فيه ضعف انه خطب خطبتين فاصل بينهما بجلوس يقول المؤلف انه يبين لهم في الاضحى الاضحيه ويبين لهم حكمها يراقبهم في الاضحيه ويبين لهم حكمها يلا اشرح حكم الاضحيه ولا يبين غير الحكم ايضا مؤكدة، وكما قال بعض العلماء أنها واجب تروش الإسلام ومنه أبي حنيف. طيب. ويبين لهم ما يخرج منها وهو الإبل والبقر والغنم. لا ما يقال ما يخرج يعني أقصد ما يبحر. إيش؟ ما يبحر يبينهم جنس الوثحياء. نعم. وهي الإبل والبقر والغنم. ثالثاً. السن لا يسجد فيه. نعم. سنه رابعاً. ها؟ انتهينا منه، الفضل انتهينا، يعرف الحكم. يبين وقت. يبين الوقت. سليم؟ وأيضاً لا هذا بيان السن نعم شروطه يا ذكرنا يمكن هذه تؤخذ من السن صفته ايش؟ صفته ايش؟ يعني ايش؟ صفته ايش؟ بيضه سوداء ولا؟ صفته
1: من أحد عمره وسنه
0: لا نعرف فرقا بين العمر والسن. نعم. العيوب المانعة من
1: الإنسان.
0: صح. العيوب المانعة من الاجزاء لأن لا يقعوا في شيء مما يز... ما لا يجزى. طيب على كل حال يبين لهم كل ما يتعلق بالأضحية حكمها جنسها سن... سنها عيوبها وقتها ما ما يؤكل منها وما يهدى وما يتصدق به كل شيء يتعلق بالضحية من, من أجل أن ينصرف الناس عن عن علم بذلك. ناخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. هذه ثلاث مسائل. التكبيرات الزوائد الزوائد يعني عن الواجب في الصلاة. وهي في الت... وهي في الركعة الأولى ست على ما مشى عليه المعلمة. وفي الثانية خمس وسماها زوائد لأنها زائدة عن الواجب في الأولى زائدة عن الركن الثانية زائدة عن واجب نعم الذكر بينها سواء ما ذكر المؤلف من قوله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الى اخره او ذكرا يقوله الانسان في من عند نفسه هو سنه الخطبتان كذلك سنه الخطبتان سنه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم واضب عليه على الخطبه بعد العيد ومع هذا يقولون انها سنه واستدلوا لكونها سنه بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن اراد ان يقوم ولا يحضر ان يقوم ولا يحضر وقالوا انها لو وجبت لوجب لو حضورها هكذا قال ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لأنه لا يلزم الا ان لا تجب اذا لم يجب الحضور قد يكون النبي عليه الصلاه والسلام اذن للناس بالانصراف وهي واجبه عليه يذكر من بقي ثم ان الغالب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يصرف احد الا من الا من ضروره ولهذا يعني لو قال احد بوجوب الخطبه او الخطبتين لكان قولا متوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولان الناس الان في اجتماع كبير لا ينبغي ان ينصرفوا عن غير موعظه وتذكير. ولكن المؤلف يرى انهما ان انهما سنه، طيب فان قال قائل: ما الدليل على سنية ذلك؟ قلنا الدليل على سنية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال قائل ما الدليل على أن ذلك ليس بواجب قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته شيئا من واجبات التكبير إلا تكبيرة الإحرام ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليس بواجبة يعني تكبير الركوع والسجود والقيام سنة وليس بواجب قالوا لأنه لم يثبت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نقول الصحيح أن التكبيرات واجبة ما عدا التحريمة فهي ركن ودليل هذا مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يدع يوم من الأيام شيئا من هذا التكبير وقد قال صلوا كما رأيتمون أصلي ثم قال المؤلف ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها يكره التنفل التنفل يعني بالصلاة ويريد بذلك صلاة النفل لا التنفل بأي عبادة فلو أن الإنسان تصدق قبل الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج لكن مراد التنفل بالصلاة مكروه. قبل الصلاة أو بعدها لكن في الموضة أما في بيته فلا كراه وقول المؤلف يكره ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام لأنه عمم قال يكره ولم يقل للإمام فدل هذا على أنه يكره حتى, حتى للمصلين غير الإمام أن يتنفلوا في موضع الصلاة صلاة العيد. طيب وفي بيوتهم لو صلى الإنسان الضحى في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يكره ولو رجع إلى بيته وصلى الضحى في بيته لم يكره هذا ما قاله المؤلف رحمه الله في في هذه المسألة فما هو الدليل فما هو الدليل على الكراهة؟ لأننا نحتاج إلى دليل يدل على الكراهة إذ أن التنفل فعل خير والأصل في الخير أن لا يمنع بل الأصل في الخير أن يدعى إليه فإذا جاء وقال إنه مكروه نقول إن عليك الدليل أليس كذلك طيب ما هو الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد فصلى العيد ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها. هذا الدليل. خرج فصلى ركعتين ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها، ولكن هذا لا لا يدل على الكراهة لغير الإمام، لأن بل لا يدل ولا على ولا بل لا يدل على الكراهة ولا للإمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم ثم انصرف كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته فهل أحد من الناس يقول إنه يكره أن يصلي الإنسان في في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها ما سمعنا أحدا قال بهذا فكذلك نقول صلاة العيد سواء ولا فرق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام منتظر ينتظر ولا ينتظر فجاء فصلى بالناس ثم انصرف هذا في الحقيقة كون نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر ولو قالوا إن السنة ألا يصلي لكان أهوى من أن نقول إنه يكره لان الكراهه حكم شرعي تحتاج الى دليل نهي اذا الكراهه لا تثبت الا بنهي اما نهي عام مثل كل بدعه ضلاله واما نهي خاص اما مجرد مجرد ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يصلي فهذا لا يقتضي الحكم بالكراهه ثم ان ترك ثم ان ترك النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه واضح السبب ما هو لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف لكن المأموم الذي ينتظر الإمام نقول إذا أتيت لا تصلي يكره لك ولنهاك عن هذا هذا فيه نظر ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها وقال بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله هاتوا دليلا على الكراهه والا فهذه هذا خير تطور وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام عليك بكثره السجود اعني على نفسك بكثره السجود فكيف تكرهون هذا ثم ان مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المساله هو الصواب انها لا تكره الصلاه قبل الصلاة في مصلى العيد لا قبل صلاة الإمام ولا بعدها هذا المذهب هو أصح المذاهب. وبعض العلماء كره الصلاة بعدها لا قبلها وبعضهم كره الصلاة بعدها نعم منهم من لم يكرهها مطلقا ومنهم من كرهها قبل الصلاة لا بعدها ومنهم من عكس قال بعدها مكروه لأن المشروع أن ينصرف وقبلها ليس مكروه ومنهم من فرق بين الامام وغيره والصحيح انه لا فرق بين الامام وغيره ولا قبل الصلاه ولا بعدها ليس فيه كراهه ونحن نقول ليس فيه كراهه لكن لسنا نقول ان 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 السنه ان تصلي قد يقال إن السنه ان يبقى الانسان يكبر الله قبل الصلاه افضل اظهارا للتكبير والشعيره لكن كون نهاه هذا فيه نظر ظاهر هذا بقطع النظر عن تحية المسجد أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى إن كثيرا من العلماء قال إنها واجبة فإذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد لا تصلي يكره لك ذلك فإن قال قائل مصلى العيد ليس بمسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلنا بل مصلى العيد مسجد ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد وامر الحيض ان يعتزلن المصلى وما الذي تعتزل المراه لا تعتزل الا المسجد اما مصلاها في بيتها او مصلى رجل في بيته فان الحائض لا يحرم عليها ان تبقى ان تمكث أن به أن 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 انما المكث محرم على حائض في, في المسجد فقط فكون النبي عليه الصلاه والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبه لمن الحائض منه دليل على انه ايش على انه مسجد وعلى هذا نص فقهاءنا فقال صاحب المنتهى ومصلى العيد مسجد لا لا مصلى الجنائز مصلى العيد مسجد هذا بارث المنتهى اللي هو عمده الفقهاء الحنابلة المتأخرين مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى الجنائز أتدرون ما هو؟ كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلى خاصا تصلى تصلى يصلى فيها على الجنائز وقد طلب بعض الناس او بعض الناس الآن ان يجعل مصلى خاص عند المقبرة عند المقبرة يصلى فيه على الجنائز وهذا محل دراسه هل يوافق على هذا او يقال يبقى الناس على مساجدهم يصلون في الم... يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم لانه المعتاد ولانه قد يكثر الجمع فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند عند المقبره على كل حال هذه مساله خارجيه المهم ان مصلى العيد مسجد له احكام المساجد وانه اذا دخله الانسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين وانه لا نهي عنهما بلا اشكال واما ان يقوم بعدهما يتنفل فان نقول لا باس لو قمت تنفل ما ننهاك وكيف ننهاك ولم ينهك الله ولا رسوله ولكن نقول لو بقيت تكبر وتذكر الله تجهر بهذا لكان أحسن لأن هذا مقام تكبير وذكر وجهر وجهر به كما هو معروف كما سيأتي إن شاء الله طيب إذا العلماء في هذه المسألة أعني التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة أو بعدها مختلفون والحجة مع من؟ الحجة مع من قال إنه لا كراهة للتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مصلى العيد لا للمأموم ولا للإمام أيضا لكن نعم السنة للإمام السنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة وينصرف إنتهى أما المأموم فسيتقدم وربما يتأخر بعد الصلاة فلا نكره له أن يتنفل لا بتحية المسجد ولا بغيرها نعم يقول عندي حاشي قال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها لا بعدها وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وقال الشافعي يكره تطوع الإمام دون المأموم هذا قول للشافعي أنه يكره الإمام دون المأموم والقول الثاني لا يكره مطلقا للشافعي لا قبلها ولا بعدها وهذا هو الصحيح لكن نقول السنة للإمام إيش؟ أن لا يتطوع قبلها ولا بعدها اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ بَعْضُهَا قَضَاؤُهَا على صفتها نعم يسن لمن فاتته يسن والسنه عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فمن فاتته الصلاه صلاه العيد سن ان يقضيها وكيف يجمع بين قول ما لفهنا سنه وبين قوله انها فرض كفايه الجمع سهل لان فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي فلما صلى الامام بالجماعه سقط الفرض وبقي لغيرهم سنه وبقي لغيرهم سنه وقول المؤلف على صفتها يعني بخطبه وتكبيرات زوائد او يريد الصلاه نفسها يريد الصلاه نفسها اذا فاتتك تقضيها على تقضيها على صفتها يسن ان تقضيها على صفتها يعني تكبر في الاولى ستاً بعد تكبة الحرام والثانيه خمساً حسب ما يصلي الإمام هذا ما ذهب إليه المؤلف أن قضاءها سنة وأن الأفضل أن يكون على صفتها فلو ترك قضاءها هل عليه إثم؟ لا لو قضاءها كراتب من الرواتب جائز ولا غير جائز؟ جائز لان كونها على صفتها افضل وليس بواجب اذن عندنا دليل لصلاتها مع الامام ان الانسان يصليها مع الامام كما يصلي الامام هذا واضح لكن هل عندنا دليل على انه يسن ان يقضيها اذا فاتت يقول الدليل في هذا من نام عن صلاه نوسيه فليصليها اذا ذكرها وقول الرسول ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولكن في هذا الاستدلال نظر لان المراد بالحديثين ايش الفريضه اما هذه فصلاه مشروعه على وجه الاجتماع على وجه الاجتماع فاذا فاتت فإنها لا تُصلي إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت وليس وليس هناك دليل على على قضائها إذا فاتت ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تُقضى إذا فاتت وأن من فاتت فلا يسن له أن يقضيها قال لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه فإن قال قائل أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ومع ذلك تقضى فالجواب لا تقضى الجمعة لا تقضى وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر اما هي لا تقضي صلاه العيد نقول فات الاجتماع فلا تقضى لكن هل لهذا الوقت فرض؟ ليس له فرض ولا سنه ايضا هي صلاه شرعت على هذا الوجه فان ادركها الانسان على هذا الوجه صلاها والا فلا وبناء على هذا القول يتضح ان الذين في البيوت لا يصلونها ان الذين في البيوت لا يصلونها ولهذا كانت السنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر الناس ان يخرجوا اليها وامر النساء العوات وذوات الخدور وحتى الحجر يشهدن الخير ودعوه المسلمين ولم يقل ومن تخلف فليصلي في بيته فهي صلاه شرعت على هذا الوجه أن أصل مشروعيتها يحتاج إلى دليل فصفتها أيضا تقتصر على الدليل والدليل في صلاة العيد هو ما سمعته أن الناس يجتمعون ويصلون على إمام واحد طيب فإذا قال قائل لماذا نقضيها إن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون نقول نعم الإنسان إذا اجتهد وفعل العباده على اجتهاد فهو فله اجر له اجر على اجتهاده وعلى فعله ايضا لكن اذا تبينت السنه فلا تمكن مخالفتها ولهذا نحن سنكل الى الاخ خالد المزيني كما عنده رساله يحقق لنا هذه المساله قضى صلاه العيد على من فاته يكفيك الى الفجر تس القادم طيب يقول و يسن من فاتته قضاؤها او بعضها او أو بعضها كذا بعضها و لا بالجار بالرفع معطوف على على الضمير المستتر في فتاه او بعضها قضاؤها قضاؤها بالرفع نائب فعل سن قضاؤها على صفته، ثم قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد والمقيد في عش في كل عشر ذي الحجة نعم لا وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعه لآخر ألحق المؤلف في صلاة العيدين حكم أو بيان حكم التكبير التكبير يقول المؤلف يسن التكبير المطلق ثم قال والمقيد فأفادنا المؤلف رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد وبعضهم يقول مرسل ومقيد والمعنى واحد المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء يُسَن دائما في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وَبَعْدَهُ في كل وقت والمقيد هو الذي يكون بعد الصلاة وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه يقول في ليلة في العيدين لمن يُسَن لجميع الناس الرجال والنساء والصغار والكبار في البيوت والاسواق والمساجد في كل وقت ودليل ذلك في ليله عيد الفطر قوله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم فقال لتكملوا العده ولتكبروا الله واكمال العده يكون عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان اليس كذلك محمد أقول أليس كذلك؟ ها؟ لا ما كما أسألك أنت. أيش اللي قلت أقول لك وال... قل <تصفيق> مني من شوال؟ من شعبان شاية. أخرهم منين؟ من عشر ذي الحجة سبحان الله قفز رمضان الى عشر ذي الحجة المهم انتبه لا تصح فهمتم الان الدليل على 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 في رمضان قوله تعالى ولتكمل العده يعني عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ومتى يكون اكمال العده؟ عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان إما بإكمال ثلاثين وإما برؤية الهلال فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير يسَن تكبير مطلق بين عشاءين بعد العشاء في آخر الليل (تصفيق) إلى أن تفرغ الخطبة لكن إذا جاءت الصلاة يصلي الإنسان ويستمع الخطبة بعد ذلك ولهذا بعض العلماء قال الى ان يكبر الامام للصلاه وحقيقه الامر اننا حتى وان لم نقيده الى هذا الحد فان الناس اللي في المسجد يشرعون في الصلاه ويشتغلون بها لكن لو فرضنا واحد جاي مقبل على مصلى العيد وهو يسمع الامام يصلي نقول لا باس ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الجهر والاسرار هذا في هذا التكفير ولكن نقول إن السنه أن يجهر به إظهارا للشعيره نعم نعم يا سامي عند التدبيرات الزوائد الشيخ ذكرنا أن تثبيت الإسلام دليل على أنها يعرف مواطنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا قلنا أمره أمره بها في حديث المسيء أين نعم ها؟ ما نخرجها تكبيرة الإحرام نقول ركع حتى في العيد هذه سنة لأن الرسول ما ذكر لها تكبيرة واحدة للمسلم في صلاته هنا. نعم يا اخي
1: نعم
0: كيف من في ليس في السنه هذا في مك... في مصلى العيد كلامنا في مصلى العيد الكلام الان في مصلى العيد اما في البيت حتى على المذهب ما هو مكروه في مصلى العيد فقط لا حرج نعم. حتى على المذهب ها الفرق بينهما المصلى ما اعد للصلاه والمسجد ما اعد للصلوات كلها يعني مثلا انسان في بيته مخلي أح- أح- احدى الزوائ- الزوايا مكان للصلاه يقول هذا مصلى لكن ما نقول مسجد ولهذا يجوز فيه البيع والشراء ويجوز بيعه مع البيت ولو كان مسجدا حرم في البيع والشراء ولا جاز بِهِ ولم, ولم
1: يجز بيعه مع البيت. نعم. <تصفيق> ايش؟
0: المؤلف يرى انها فرض كفايه ويقول يسن قضاؤه. المؤلف يرى انها فرض كفايه وان قضاؤها سنه. ها؟ اللي يقولون انها فرض عين يقولون انها فرض عين على هذا الوجه الذي ورد فقط لا, لا ما يجوز يقولون بوجه هذا الشيخ الزم تيميه يرى يعني انها فرض عين ويقول لا تقبل لا وجوبا ولا استحبابا نعم مسجد المدرسه هل يعتبر مسجد؟ لا لا مو مسجد مصلى نعم لا يلزم نعم. لا لا ما تلزم لكن لو صلى طيب ما انها نعم لا ولهذا ما نقول راجع موقته لو لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوها من اول لكن هي شرعت على هذه الصفه ولم تشرع للافراد من الناس نعم انه ايش
1: بعد تحيه المسجد يعني الافضل بعد
0: <تعليق> هي بعد تحية المسجد تحية المسجد لا قدر منها نعم الحية <تعليق> الحية يخرج يخرج, يخرج يخرج لكن يعتزل المصلّي يعني يصلحون المسجد خارج اذا كان مسورا.
1: مثلا حتى يبين للناس ان ان هذا الفعل لا يكره فياتي لا يعني على خلاف السنه ثم اتى انسان عادي متنفذ ليس يقومون علي يقوم عليه الناس؟ ما قد يقومون وقد لا يقومون. طيب الافضل
0: يبتعد والله ما ادري يعني. انا قد نقول أفضل فعل السنه يتم الفعل ويعلم اقول فعل السنه ويعلمون شوف شوف يا جماعة هذا ريال عربي وهذا نصف وهذا ربع صغير طيب وين الفرنسي؟ وهذا فرنسي في في, في مع الجهري صورة رجال ومع الجهري صورة نسر أو طير أي نعم والظالم هذا أكل عليه الزمان وشرب لأنه تمولس إشار. نعم لا لا فضة هذه فضة كلها فضة لا لا هذه حديث وين راح الماء تفتح ايه زين لا بس اللي يصل صاحب نعم كيف ايش وزن إيه طيب النصاب من من هذه ستة وخمسين من العرب يذكر إيه من هذا أظنه هو تسعة عشر وحجوق ثلاثة وعشرين والله ما يعني أص ألف وطرفية المدر. يعني بالمرسم ما لا مضبوط انا خبر يعني
1: مره يقول يعتبر تصوير
0: هذا بعد لا ما يعتبر تصوير لا ابدا على على عادي اي بحث اي نعم اللي صححت عادي ان شاء الله تعالى نجيبها الفجر اي هي ان شاء الله ها؟ لا, لا يصلح
1: يصل يصل يصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا بحث اقتصرت فيه على نقل اقوال العلماء في قضاء صلاة العيد لمن فاتته فأقول مستعينا بالله مبتدئا بذكر مذهبي أبي حنيفة رحمه الله فقد قال محمد بن الحسن الشيباني ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلها إلا بالجماعة ولا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة وإذا فاتت فليس لها خلف لأن وقتها بعد طلوع الشمس وهذا ليس ليس بوقتٍ لصلاةٍ واجبةٍ في سائر الأيام بخلاف من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر لأن وقتها بعد الزوال وهو وقتٌ لوجوب الظهر في سائر الأيام ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء وإن شاء صلى أربعة كصلاة الضحى في سائر الأيام انتهى من المبسوط الجزء الثاني صفحة تسعة وثلاثين وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن وزاد فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا ولكن لا يجب لعدم دليل الوجوب وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربعة انتهى من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الأول صفحة 279 ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء الأول في صفحة 226 وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام ومن فتح صلاة العيد مع الإمام لم يقضيها عندنا خلافا للشافعي فإنه قال يصلي وحده كما يصلي مع الإمام لأن لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له أن يصلي وحده وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان فإذا فاتت عجز عن قضائها انتهى من شرح فتح القدير لمن الهمام الجزء الثاني صفحة 78 ومثل ذلك قال العيني في كتابه البناية شرح الهداية الجزء الثالث صفحة 139 وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فقد قال قال السحنون قال مالك في من فاتته صلاة العيد مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وإن صلى فليصلي مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة يكبر إن...
0: يكبر بالسكوت
1: نعم وإن قال وإن صلى فليصلي, فليصلي مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة انتهى من المدونة الكبرى الجزء الأول الجزء الأول صاد صفحة 155 وقال الدسوقي صاد بح... صاد صاد 155 صاد في صفحة في صفحة 155 <تصفيق> <تصفيق> نعم. هذا
0: جمال الذي يرمز له ما هو ينطق بالرمز ينطق بالمرموز له فمثل صاد ما نقول صاد نقول صفها صلى الله عليه وسلم بعض المحدثين يرمز لها بالصاد نقول صاد قال النبي صاد نقول صلى الله عليه وسلم نعم
1: وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قيل إن فاتتهم لعذر إن صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل مصر لا يخطب لها بخلاف بلا خلاف لا يخطب لها بلا خلاف وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين انتهى من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الأول صفحة 401 وقال الشيخ محمد عُليش رحمه الله من فقهاء المالكية ومن فاتته أي صلاة العيد المأمور بها استناناً مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح فإن قلت كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته قلت سنيتها عيناً مشروطة بفعلها مع الإمام أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية انتهى من شرح منح الجليل
0: منح منح منح
1: انتهى من شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل الأول صفحة 180 وقال ابن رشد رحمه الله أي المالكي أبو الوليد واختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام فقال قوم يصلي أربعاً وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود وقال, وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد وقال قوم ان صلى الامام في المصلى صلى ركعتين وان صلى في غير المصلى صلى اربع ركعات وقال قوم لا قضاء عليه اصلا وهو قول مالك واصحابه وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي فمن قال اربعا شبهها بصلاه الجمعه وهو تشبيه ضعيف ومن قال ركعتين كما صلاها الامام فمصيرا الى ان الاصل هو ان القضاء يجب ان يكون على صفه الاداء ومن منع القضاءَ فلأنه رأى أنها صلاةٌ من شرطِها الجماعة، والإمام كالجُمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعة، إذ ليست هي بدلاً من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردَّدُ فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك، وقول مالك: أما سائر الأقاويل في ذلك فضعيفٌ لا معنى له؛ لأن صلاة الجُمعة بدل, لأن صلاة الجمعة بدل, بدل من الظهر، بدلاً من الظهر، وهذه ليست بدلاً من شيء فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداء لأنه إذا فاته البدل وجبت عليه وجبت وجبت هي والله الموفق الموفق للصواب انتهى من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد أما مذهب الإمام الشافعي فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له انتهى من كتاب الأم الجزء الأول صفحة 240 وقال النووي فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد وقد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا قضاؤها أبدا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور وحكى العبدري عن مالكٍ وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة وإن شاء بتسليمتين وبه جزم الخرقي والثالثة مخير بين ركعتين وأربع وهو مذهب الثوري وقال ابن مسعود يصليها أربعا وقال الأوزاعي ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد، وقال إسحاق إن صلاها في المصلى فكسرت الإمام، وإلا أربعة انتهى من المجموع الجزء الخامس صفحة 29 صفحة صفحة 29 وقد بوب البخاري رحمه الله بابًا في الصحيح فقال: باب إذا فات باب إذا فات إذا, فات إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. ثم ذكر حديثين ثم قال في الشرح قوله: باب باب إذا, بابٌ إذا فاتَه العيد، أي مع الإمام يُصلي ركعتين، في هذه الترجمة حُكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تُقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعةٌ منهم المُزني، فقال: لا تُقضى، وفي الثاني الثوريُّ وأحمد، قال: إن صلَّاها وحده صلَّى أربعًا، ولهما في ذلك سلف؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة أهرجه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح وقال إسحاق إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعة قال الزين بن منير كأنه قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع وأورَدَ البُخاريُّ في هذا حديثَ عائشةَ رضي, رضي الله عنها في قصة الجاريتَين المغنيتَين وأشكلَت مُطابقتُه للترجمة على جماعة وأجابَ ابنُ المُنيِّر بأنَّ ذلك يُوخَذُ من قوله صلى الله عليه وسلمَ إنَّها أيامُ العيد فأضافَ نسبةَ العيد إلى اليوم، فيستوي في إقامتها الفذُّ والجماعةُ والنساءُ والرجال قال ابنُ رشيد، وتتمَّته أن وتتمته يُقال إنها أيامُ عيد، أي لأهلِ الإسلام بدليل قوله في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام، ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب وأهل, الإس... وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفراد وجمع، وهذا يستفاد منه الحكم الثاني، وهذا يستفاد منه, الح... يستفاد منه الحكم الثاني لا مشك. وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشووعية القضاء، و... وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء، قال. والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام عيد أي أيام منا فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شريعت في يوم العيد فيستفاد من ذلك أنها تقع وأداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام منا قال ووجدت بخط أبي القاسم نعم ثم قال قول وقوله ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام هذا الحديث لم أره هكذا وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين، وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلف إن 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 لكل قوم عيدا وهذا إن لكل قوم عيدا وهذا وهذا عيدنا، وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة ابن عامر مرفوعا أيام أيام منا عيدنا أهل الإسلام، وهو في السنن. قوله بالزاوية بالزاي موضع على فرسَخَيْن من البصرة كان به لأنس قصرٌ وأرضٌ، وكان يقيمُ هناك كثيرًا، وكانت بالزاوية وقعةٌ عظيمةٌ بين الحجَّاج وابن الأشعث، وهذا الأثرُ وصله ابن أبي شيبة عن ابن عن ابن, علي عن, ابن علي عن يونس عن ابن, عن ابن عليَّة عن يونس وابن عبيد: "حدَّثني بعضُ آل أنسَ أن أنسًا كان ربما جمعَ أهلَه وحشمَه يوم العيد فيُصلي بهم عبدُ الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن ابي بكر بن انس روى البيهقي من طريقه قال: كان انس اذا فاته العيد مع الامام جمع اهله فصلى بهم مثل صلاه الامام في العيد، قوله وقال عكرمه وصله ابن ابي شيبه من طريق كتاده عنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد في يوم عيد فطر او اضحى قال يجتمعون ويؤمهم احدهم، قوله وقال عطاء في روايه الكشميهني وكان عطاء والاول وصح فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصلي ركعتين وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد ويكبر وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين وهذه الزيادة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن مجريد وزاد ويكبر وهذه الزيادة, وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل نعم وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فاقتصرت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناء على, على أن المذهب قد ذكر في الدرس الماضي مع اختيار شيخ الإسلام نعم قال ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات لعموم ما ادركتم فصلوا وما, وما فاتكم فاقضوا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: بسم الله الرحمن الرحيم استمعتم الآن إلى هذا البحث وكنت أتعجب أول ما قدم مذهب أبي حنيفة ولكن بعد بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقا لأن تعليل مذهب أبي حنيفة جيد جدا كما علل به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الصلاة شرعت على وجه معين على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقتصر على ما ورد وعرفتم الأثار الذي رواها عن أنس رضي الله عنه بأنه كان يقضيها إذا فتته يجمع أهله ويصلي به فيكون هذا فعل صحابي ولكن إذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالراجح ما ذهب اليه شيخ الإسلام رحمه الله أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا قضاء عليه بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط إن أدركها وإلا فلا, فلا يسن له الآن نرجع إلى الدرس سمع
1: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعاء شفعاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر. الله
0: أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ويسلم التكبير المطلق ثم قال والمقيد فأفادنا بذلك أن التكبير ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد والمطلق معناه الذي يسن في كل وقت في أدبار الصلوات المكتوبة وفي غيرها والمقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات المكتوبة يقول في ليلتي العيدين العيدين هما عيد الأضحى وعيد الفطر والشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة اعياد فقط العيد الأول الفطر ثم يليه الاضحى ثم الجمعه وفي كل منها مناسبه اما مناسبه عيد الفطر فلان الناس ادوا فريضه من فرائض الاسلام وهي الصيام فجعل لهم جعل, جعل لهم الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد يفرحون فيه ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار لهذا العيد وشكر لله عز وجل بهذه النعمة لكنهم لا يفرحون بأنهم تخلصوا من الصوم وإنما يفرحون بأنهم تخلصوا بالصوم والفرق أن من تخلص من الصوم يعني أن الصوم ثقيل عليه وأنه فرح أن تخلص منه وعما من تخلص به فيفرح بأنه تخلص به من الذنوب لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله نعم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ولو ليلة واحدة من العشر إذا وفق لها غفر الله له ما تقدم من ذنبه فالموفق يفرح بعيد الفطر لأنه تخلص به من من الذنوب وفر له ما تقدم من ذنبه. والغافل يفرح بعيد الفطر لانه تخلص من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقه. وفرق بين الفرحين. اما عيد الاضحى فمناسبته ايضا ظاهره. لانه ياتي بعد عشر ذي الحجه التي يسن للانسان فيها الاكثار من ذكر الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فبعد هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها بهذه في المثابة شرع الله عز وجل لعباده هذا العيد كما انه بالنسبه للحجاج مناسبته ظاهره لأن الواقفين بعرفه يطلع الله عليهم ويشهد ملائكته بأنهم يرجعون مغفورا لهم فيتخلصون من الذنوب فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفه كيوم العيد في الفطر الذي يلي رمضان ففيه نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة أما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة أيضا لأن هذا اليوم فيه المبدأ وفيه المعاد ففيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة ونزل إلى الأرض لتعمر لتعمل الأرض ببنيه وفيه أيضا تقوم الساعة فهو يوم عظيم فيه المبدأ والمعاد ولهذا صار يوم عيد للأسبوع ما عدا ذلك فليس في الشريعة الإسلامية من أعياد حتى ما يفعله بعض الناس بعض المسلمين اليوم من عيد لغزوة بدر في 17 من رمضان وما يفعله بعض المسلمين من عيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض المسلمين من عيد للمعراج ليلة 27 من رجب كل هذا لا أصل له كل هذا ليس له أصل بل بعضه ليس له أصل حتى من ناحية تاريخية فإن المعراج ليس في 27 من رجب فإنه في ربيع الأول قبل الهجرة بنحو سنة و او سنتين او ثلاث حسب الخلاف بين العلماء والميلاد ايضا ليس في في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول بل حقق الفلكيون المتاخرون بانه يوم التاسع من ربيع الاول اما اما بدر فالمشهور عند المتع... عند المؤرخين انها في سبعة عشر من رمضان ولكن مع ذلك لا يهمنا ان ان يصح التاريخ او لا يصح الذي يهمنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يتخذون مثل هذه الايام اعيادا؟ الجواب لا اذا اذا اتخذناها نحن اعيادا فان مضمون ذلك احد امرين اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جاهلين بما لهذه الايام من فضل وإما أن يكونوا عالمين ولكنهم لم يظهروا فضله وكتموه عن الناس وكل الأمرين شر يعني لو اتهمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأنهم لم يعلموا فضل هذه الأيام توصفناهم بالجهل وكان هؤلاء المتأخرون أعلم منهم بما جعل الله تعالى لهذه المناسبات من الفضل وإن قلنا إنهم يعلمون ولكنهم لم يفعلوا ذلك كتمانا للحق وتلبيساً على الناس لكن هذا أيضاً شراً عظيماً كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن لهذه المناسبات أعياداً ثم لا يشرعها للأمة والله تعالى قد قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإذا كانت هذه المناسبات العظيمة ليس لها أعياد لا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا غزوة بدر ولا المعراج ولا غيرها فما دونها من باب أولى ألا يكون لها أعياد ويكفينا يكفينا في هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي كما كان عليه الصلاة والسلام يعلنه في كل خطبة جمعة يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طيب إذا التكبير المطلق يسن ليلة العيدين فمن من متى يدخل الليل من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة وسيأتي جرب هل هو إلى أن ينتهي من الصلاة أو إلى أن يحضر أو إلى أن تنتهي الخطبة على خلاف بين العلماء والأمر في هذا سهل. يقول وفي وفي فطر آكد يعني التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى. لماذا؟ لأن الله نص عليه في القرآن فقال ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون آكد مما جاء على سبيل العموم. أما عيد الأضحى فإنه داخل في عموم العمل الصالح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من أي عمل من أي وقت آخر. وهو داخل في قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكاً يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالفطر التكبير فيه آكد ثم قال وفي كل عشر ذي الحجه يعني ويستن التكبير المطلق في عشر كل ذي الحجه تبتدئ من دخول شهر ذي الحجه الى اخر اليوم التاسع وسميت عشرا وهي تسع من باب التغليب اذا عندنا المطلق في ليله العيدين من غروب الشمس الى ان ينتهي الامام من خطبته على مذهب الحنابله او الى خروج الامام او خروج الامام يعني من البلد فاذا راوه سكتوا او الى ان تبتدئ الصلاه أو إلى أن تنتهي الصلاة وقلت لكم إن الخلاف في هذا أمره سهل ومعلوم أن الإمام إذا حضر إذا حضر الإمام سوف يشرع في الصلاة وينقطع كل شيء إذا انتهى من الصلاة سوف يشرع في الخطبة في عشر ذي الحجة من دخول شهر ذي الحجة إلى ليلة العيد ومن ليلة العيد يبتدئ تكبير مطلق لكنه مخصوص بليلة العيد كما سبق عندي في الشرح يقول: ولو لم يرى بهيمة الأنعام ولو لم يرى بهيمة الأنعام ولو هنا إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول: لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام لأن الله قال: يذكر اسم الله في يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام اذكروه على فإذا رأيت بهيمة عام في هذه الأيام فاذكر الله وإذا لم ترها فلا لكن المشهور عندنا مذهب الحنابلة أنه وإلا مره ثم قال والمقيد عاقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر انتبه المقيّد عاقب كل فريضة والفرائد كم الخمس والجمعه وعلى هذا فالنافله لا يسن بعدها تكبير مقيد ثانيا في جماعه وعلى هذا لو صلى منفردا فانه لا يسن ان يكبر فالنساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد لانهن غالبا لا يصلين جماعه والإنسان الذي يثبوت الصلاة في الجماعة ويصليها منفردا كذلك لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد لأن المؤلف خصه في جماعة و كيف يكون هذا المقيد هل هو قبل الاستغفار قبل اللهم أنت السلام منك السلام أو بعدهما. قال بعض العلماء قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام فإذا سلم الإمام انصرف حالا وكبر رافعا صوته ثم يكبر ثلاثا حسب ما سيذكر المؤلف ثم يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والصحيح أن الاستغفار واللهم أنت السلام مقدم لأن الاستغفار والله ما أنت السلام ألسق بالصلاة من التكبير فإن الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة لأن المصلّي لا يتأكد أنه أتقن الصلاة بل لا بد من لا بد من خلل ولا سيما في عصرنا هذا الإنسان لا ياتيه الشيطان إلا إلا إذا كبر إذا كبر للصلاة أتاه الشيطان وذكر لي بعض الإخوة أنهم كانوا في سفر راجعين من الحج فصلى الإمام صلى الإمام بهم صلاة المغرب ثلاثا ولما جلس الشهد الأول طول طول فظنوا أنه سيسلم فنبهوا به ولكنه أصر كأنه يعلم يظن أنه اتم فنبه به أحدهم لما شاف أصر نبه بشدة فقام الإمام وانتهت الصلاة ثم جاءت بالرجل الذي أصر على أنه سهل قال له تعالوا ما اللي يدريه وليش أصرر قال له يا شيخ هو من المشايخ درسنا الشيخ درسنا والذي قال له الكلام هذا اخبرني مباشره قال يا شيخ بالعاده اذا صفيت اذا كبرنا تكفئة الاحرام خرجت ببضاعه من مكه وكل ركعه اعرف وش وصلنا من الطريق والان لما شفتك ما وصل يعني ارتبه لين اصل الطريق الى الى البلد والآن باقين على البلد، باقين على البلد ثلث الطريق. <تصفيق> <تصفيق> يقولون انه ضربه قال له العذر اقبح من الفعل. على كل حال اقول ان الشيطان اعاذنا الله واياكم منه اذا دخل الانسان في الصلاه فتح عليه كل باب وسواس. والعجيب انه من حين ما ينتهي من الصلاه تطير عنه هذه الهواجس مره. ولكن هل لهذا الداعي من دواء؟ الجواب نعم فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بعينه فقال للذي اشتكى ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالأمن من الرجيم ثلاث مرات فيذهب الله ذلك عنه ففعل فأذهب الله ذلك عنه الله اكبر وعلى اله وصحبه اجمعين ما تقول في رجل ما تقول في رجل قرا في صلاه العيد بعد الفاتحه قل يا ايها الكافر ما الذي يشرع ان يقرا في ركالولة الاولى بالغاشيه والثانيه بسبه
1: أي <سؤال> أيًا؟ <سؤال> نعم دلوقع دلوقع آه <سؤال> نعم.
0: الثانية <سؤال> طيب لكن قرّق الأهل يركبون وقل الله أحد. هل يجوز أو لا يجوز؟ لا
1: يجوز.
0: يجوز لكنه خلاف؟
1: لأنه خلاف
0: احسنت تمام. هل هناك سورة أخرى تقرأ غير سبح راشي؟ في في العيد. ما تذكر ما حضرت ها لا تدري هل حضرت امنا ولا تذكر هل قلناها امنا احرص احرص ياسر ترك ما شاء الله جيد قاف والقمر قاف والقمر توافقون صح طيب لو كبر في الاولى خمسا بعد ثقبته يجوز؟ يجوز؟ خلاف السنه لكن بعض العلماء قال كبر خمسه. خلاص. ماذا تحفظ الامام احمد في هذه المسأله؟ انه رحمه الله يحترم كلام السلف ويقول ذلك طيب هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامر ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاه العيد وصلى وعلى غير المذهب؟
1: لأنه في لا لأنها صلاة في لا معنى
0: فتت أدرك الصلاة مع الإمام صلى العيد لكن رجع إلى بلده إيه إلى بيته إيه فصلى ركعتين. لا. جائز؟ ما الذي يكره؟ يكره
1: يكره يصلي بعد
0: في موضعها في موضعها وأما في غير الموضع فلا بأس ما يقول عبيد الله في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر؟ يرى أنه لا تكره الصلاة؟ نعم
1: في رأي أيوة. بعض العلماء
0: يقول لا تكره الصلاه لا لا ولا قبلها ولا بعدها من الصلاة. بعض العلماء يقول تكره من الصلاة. قبل الصلاة لا بعد. لا إيش؟ بعض العلماء يقول تكره قبل الصلاة لا بعد، وبعضهم يقول بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول لا تكره لا قبلها ولا بعد، وبعضهم يقول تكره قبلها وبعدها كذا؟ طيب ما حجة القائلين بالكراهة؟ بالكراهة؟ النبي
1: صلى الله
0: عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ وهل هذا الاستدلال بهذا وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟ لا. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يصلي فصلى بهم نعم فيقول هذا عمل خير فما دليل على أنه يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه لا يدل على
1: أنه
0: مكروه، و.. وأيضاً الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة ومع ذلك لا تقول في الجمعة أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضع طيب لو حضر إلى مصلى العيد يا سلام على القول بأنه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها هل يسن له ان يصلي في المسجد الدليل
1: قال هذا اصبر سيك.
0: لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد